0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Flora.
1: Et le journal c'est avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour. Ah, bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin la colère de la Chine qui ne retombe pas. Pékin promet des manœuvres militaires dans la région de Taïwan après l'arrivée hier soir de Nancy Pelosi sur place. Nous ne reculerons pas devant la menace des armes, affirme ce matin la, la présidente de Lille. C'est la journée la plus chaude de la semaine, jusqu'à 40 degrés localement cet après-midi, des températures dangereuses pour les plus fragiles, les sans-abri notamment. Comment faire facilement des économies d'eau. Les restrictions se multiplient à mesure que la sécheresse progresse, on vous dira tout. Et puis des tomates et des courgettes étrangères, présentées comme françaises, 4 tonnes et demie de fruits et légumes saisis à Marseille.
1: Notre invité dans 10 minutes, le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retaillot, alors que le Sénat vient de voter cette nuit le second volet des mesures pouvoir d'achat, avec pas mal de modifications à la clé.
3: RTL Matin
1: Et d'abord donc cette question, faut-il craindre un embrasement dans
2: la région de Taïwan Les appels au calme se succèdent ce matin. Le Japon, la Corée du Sud, même Nancy Pelosi, la chef des députés américains, joue l'apaisement. Nous sommes venus en paix, dit-elle. Il faut dire que depuis son arrivée hier soir à Taïwan, territoire convoité par la Chine, le ton est très vite monté. Pékin a immédiatement annoncé des exercices militaires dans les environs. Réponse ce matin de la présidente de Taïwan.  «
4: « Face à une menace militaire délibérée, Taïwan ne reculera pas. Nous maintiendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons de défendre notre démocratie. » Bonjour Stéphane
2: Pambrun. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Chine. Il faut les prendre au sérieux ces menaces de
0: Pékin oui, dans moins de 24 heures maintenant, l'armée chinoise va lancer des opérations militaires ciblées, des exercices en fait à munitions réelles tout autour de Taïwan, provoquant de fait un blocus de l'île avec des zones interdites aux avions et aux navires civils. Et c'est annoncé des tirs à longue portée, y compris des tirs de missiles tout autour de Taïwan, dans six zones stratégiques, parfois très très proches hein, des côtes taïwanaises, à moins de 20 kilomètres de l'île. Taïwan affirme que c'est une violation flagrante hein, de ses eaux territoriales, mais sa présidente euh, répond quand même ce matin qu'elle ne cédera pas aux menaces militaires de la Chine. Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, qui est issue d'un parti indépendantiste et la bête noire de Pékin, l'a reçue longuement ce matin. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, affirme être à Taïwan pour défendre la démocratie face aux menaces chinoises, des menaces qui se font de plus en plus pressantes. Toute la nuit, des avions militaires chinois ont survolé le détroit de Formose, mettant en état d'alerte une armée taïwanaise déjà sous pression. Une guerre psychologique avant ces manœuvres militaires
2: prévues. Donc donc à partir de demain.
0: Merci Stéphane. Stéphane
2: Pembrun, le correspondant de RTL en Chine.
1: L'autre grand titre dans l'actualité ce matin, c'est cette chaleur écrasante sur la France.
2: Le pic de cette troisième vague caniculaire, c'est pour aujourd'hui. 26 départements en vigilance orange canicule. On aura 33 à 38 degrés en moyenne cet après-midi. Soyez particulièrement vigilants aux plus fragiles, les plus jeunes, les plus âgés, mais aussi les sans-abri particulièrement exposés. À Paris, le centre d'accueil Lagora s'est adapté pour leur proposer un peu de fraîcheur. Valentin Boisset. Ils sont une vingtaine allongés pieds nus près des climatiseurs. C'est la, c'est la mort.
5: Il fait très chaud. Hein très chaud. À l'entrée, des gourdes bleues sont distribuées gratuitement. Il y a la fontaine qui est bien, bien fraîche. Je remplis 3-4 bouteilles. Et... À 49 ans, Eddie passe l'été dans cet accueil de jour. Une nouvelle habitude datant des dernières vagues de chaleur.
4: Alors, on se repose.
5: Il y a les douces, tout ça. On boit un, un café. L'accueil est rallongé. Le centre ne ferme plus entre midi et 14h. Moment les plus chauds de la journée. Je ne veux pas rester au soleil. Je suis
3: chaud, je me... La lombre, Il y a pas beaucoup de passages en fait. Même pour faire la manche, c'est dur. Hein. Je préfère l'hiver. Hein.
5: La déshydratation est le plus gros risque. Pour certains, l'alcool aggrave le problème. L'Ofti Wanezar est le directeur général adjoint d'Emmaüs Solidarité.
2: La canicule est aussi compliquée que l'hiver. Les fortes chaleurs peuvent causer une déshydratation, aggraver les blessures. Le problème est la rue.
5: Lorsque la température augmente, le lieu accueille 300 personnes par jour. C'est une centaine de plus
2: que d'habitude. Un reportage signé Valentin Boisset, des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la sécheresse, elle frappe désormais toute la métropole, les restrictions d'eau sont de plus en plus drastiques, 200 litres maximum chaque jour par habitant et pas une goutte de plus dans neuf communes du Var par exemple, vous l'entendrez dans le journal de 8h, alors comment est-ce qu'on peut faire des, des économies d'eau Virginie Garin
4: eh bien, là où on consomme le plus, c'est dans la salle de bain. Nous consacrons 60% de notre facture d'eau pour nous laver et pour les toilettes, c'est donc là qu'on peut essayer de faire des économies. Alors un bain, c'est entre 150 et 200 litres. Préférez la douche, mais souvenez-vous qu'en une minute de douche, vous dépensez 12 litres d'eau. Donc essayez de ne pas y rester plus de 5 minutes. Quand vous êtes devant votre lavabo, vous vous lavez les dents, et eh bien là encore, une minute, c'est 12 litres. Donc arrêtez le robinet et installez, si ce n'est pas encore fait, un petit mousseur qui est 60% d'eau. Le reste de notre consommation, c'est le repas, la vaisselle et le jardin. Arroser, consomme de 3 à 6 litres par mètre carré, laver une voiture 200 litres, enfin remonter le niveau d'une piscine de quelques centimètres peut nécessiter entre 2 et 3000 litres et c'est interdit dès le premier niveau d'alerte sécheresse, c'est-à-dire depuis hier dans toute la France, sans exception.
2: Les conseils et les explications de Virginie Garin, chef du service santé et environnement de RTL.
1: Alors comment faire respecter ces restrictions d'eau. On en parlera à 8h20 avec notre invité Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité.
2: La sécheresse qui continue d'alimenter le risque d'incendie. Les Landes sont repassées en vigilance rouge. Un feu s'est d'ailleurs déclaré hier dans le département près de l'ALU qui a brûlé une trentaine d'hectares et a interrompu la circulation des trains entre Bordeaux et Dax. L'incendie est fixé et le trafic a repris. Le Sénat, ça y est, a adopté 7000 le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Parmi les changements votés par la chambre haute, l'aide exceptionnelle pour les plus précaires a été rabotée, 4 millions de personnes ne la toucheront pas finalement, elle était destinée au départ aux étudiants aux boursiers ou encore aux allocataires du RSA, elle se limitera dorénavant aux travailleurs qui ont droit à la prime d'activité, aux adultes en décapé, elle s'élèvera à 150 euros. RTL 7h36,
1: ils vous font miroiter des tomates et des courgettes françaises à prix cassé, et bien des vendeurs qui
2: mentaient sur l'origine de leurs produits ont été pris la main dans le sac. Et cela s'est passé sur un marché de Marseille, 4 tonnes de fruits et légumes ont été saisis, tous présentés comme français, mais en fait d'origine étrangère. C'est un contrôle inopiné de, de la répression des fraudes qui a permis, hier matin, de découvrir le poteau rose, Zoé Pallier.
3: Deux heures du matin, les enquêteurs se présentent devant les états, et vérifient les factures et l'étiquetage des colis des fruits et légumes supposément produits en France. Embarrassés, des vendeurs préfèrent abandonner sur place leurs marchandises. Ils sont soupçonnés de fraude, une pratique qui est en fait assez courante, explique Yves Gégaud, ancien ministre et fondateur de la certification Origine France Garantie.
5: La fraude à l'origine, elle peut se nicher à tous les endroits, du producteur au grossiste, au revendeur, au commerçant du coin, elle... C'est le consommateur qui se fait avoir, qui paye souvent beaucoup plus cher ou beaucoup trop cher des produits qui ne valent pas ce prix-là. Et puis surtout, derrière ça, il y a l'économie française qui en subit des conséquences. Ceux qui produisent en France peste, rage de voir de la concurrence venir se présenter sous les couleurs du drapeau français, alors que ces produits viennent de très loin et souvent d'on ne sait où.
3: Il faut donc multiplier les contrôles, comme celui du marché de Marseille, ajoute l'ancien ministre. Pour délit de tromperie, les producteurs risquent deux ans de prison et 300 000 euros d'amende
2: Zoé Pallier pour euh, RTL C'est un navire qui porte avec lui l'espoir d'éviter une crise alimentaire mondiale le Razoni, le premier bateau à avoir quitté l'Ukraine chargé de céréales depuis le début de la guerre est arrivé cette nuit au, au large de la Turquie Timoros Turc vous êtes notre correspondant
3: sur place le cargo doit être contrôlé ce matin avant de pouvoir reprendre sa route vers le Liban oui, le Razonie va subir des vérifications au large, en mer Noire, à quelques encablures du Bosphore. Un bâtiment de la marine turque va transporter à son bord toute une équipe d'inspecteurs, des Ukrainiens, des Turcs, des représentants de l'ONU et des Russes. Ils vont contrôler l'identité de l'équipage et surtout le contenu des cales du vraquier, a priori pleines de maïs. Ce que prévoit l'accord signé à Istanbul le 22 juillet, c'est que les céréales et les engrais sont les seules marchandises autorisées. Un contrôle de ce type dure habituellement 3 à 4 heures, mais ça pourrait être un peu plus long au vu de l'enjeu. Une fonctionnaire de l'ONU me confiait l'importance de la réussite de ce premier test pour la suite des exportations de blé et de maïs ukrainiens. Tous les inspecteurs doivent valider le contrôle pour que le Razoni reprenne sa route vers le Liban. Si cette étape se déroule bien, le centre de coordination conjointe basé Istanbul devrait annoncer rapidement le départ d'un deuxième navire des côtes ukrainiennes. Timur Rosturk, le correspondant de RTL en Turquie. On finit avec les sports, Sébastien
1: Monaco tenu en échec par les Néerlandais du PSV Eindhoven.
2: Un partout hier soir lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La qualification pour les barrages se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas avec le match retour. Et puis, pas question de rater le mondial au Qatar. Pour Paul Pogba, le milieu des bleus blessé au genou a choisi de ne pas se faire opérer pour être de retour au plus vite sur les terrains. Il devrait être absent jusqu'à la mi-septembre. Merci beaucoup Sébastien Roxel. à tout à l'heure. Il est 7h39. À à
4: jusqu'à 9h15.